0: 通勤ボルゲーポッドキャストワーカーは辛いよ今日は2018年の1月18日、えー、木曜日ですね木曜日の朝の収録です、えー、皆さんおはようございますこのポッドキャストは私順一が朝、えー、車の通勤でですね会社まで1時間かかるその間にですね運転しながらポッドキャストを録音してしまおうという大変ズボラな番組になっています基本的に Z キャストを Z キャストというです、ね、iPhone アプリを使ってライブで配信している,配信しているんですけどもこちらのアプリを使うと自動的に Podcast にも登録されるということで、えー、今普通に Podcast、ね、で検索するとワーカーはつらいよで検索するとそちらでも聞くことができるようになっています、ね、ライブで聞きたい方は朝7時45分ぐらいから、ね、平日朝配信しておりますので聞いてみてくださいあるとき突然面倒さくなってやめるかもしれないんですけども、まあ、そんな感じです今のところ毎日継続してできます、ね、はいこ、えー、んな感じ後から聞きたい方はポッドキャストに登録していただくと良いかもしれません Gcast というアプリがない方も普通にブラウザから聞くことができますのでまたね聞いてみてくださいね、はい、一応オンラインで今ライブで聞いている方はコメント欄からコメントを入力することができます私あの、運転しながらなんでね、リアルタイムには反応できないんですが、あの見るたびに、気づいたたびに、一応コメントをご紹介していくという形をとっています、えー。ということで、今日のボードゲームヘッドラインです、ね、あんまないんですけども、なんかあったかな、あそう,そうか、そうか、ボビージャパンさんから、アズール・キースリングの傑作のアブストラクトゲーム、アブストラクトじゃないか、まあ、ちょっと面白い感じの可愛い綺麗な正方形型の箱に入ったゲーム。赤いゲームですねアズールが発売されることがアナウンスされましたね日本語版が発売されますこちらが2月の末頃ということでもう今日ぐらいから予約を開始しているお店があるみたいですかなり人気となることが予想されますので皆さんもねこ、えー、ぞって予約してみてくださいこちらを販売している販売元の、ね、出版社カナダのプラン B ゲームさんですがこのアズールについてでブランドを立ち上げたみたみいですね何、えー、ていうゲームだっけ、えー、えっとねネクストあれなんだっけなんとかネクストなんとかはいごめんなさい、はいえー、なんとかっていうブランドを立ち上げてそこで第1弾として先日もお伝えしましたけどもエマ,ソマーソン松内ツ松内でしたかねさん何でしたっけ何<笑>でしたっけばっかだな。あそう,かそうか、スパイスロードの作者ですね。こちらの方が作る、また別のアブストラクト系、アズール系のゲームを出すということで、リーフというゲームが予定されていますよね。こちらの、はい、タイトルと同じラインにこのアズールも入るということが、またフラミーゲームズさんからもアナウンスされています、えー。確かね、スパイスロードは、アークライトさんから出ているんですよね。ということで、このアズールも、ひょっとしたらアークライトさんから出るとしたら、ここかというふうに思っていたんですが、意外とそんなことはなかったと、プラン B ーゲームズイコールアークライトではないということなんでしょうね、ホビージャパンさんから出るということで、ひょっとしてこのネクストなんとかという<笑>ブランドは、ホビージャパンさんから出るということになるのかもしれません。オラビーゲームズさんは基本的に豪華なコンポーネントすべてがデラックス版というような位置づけで今後もゲームを出していくということで非常に期待しています。はいえー、ということでなんか他にもいろいろあった気がするんですけども、えー、今日のボードゲームトラインはこんなところです、えー。関係ありそうでないニュースですね、えー、任天堂から任天堂ラボというのが今日の朝7時にできるだほやほやのニュースですよね。基本的にデジタルゲームの任天堂 t e n d s w i t c h なんですがこちらに段ボールで制作した小物をガチャッガチャッと、ね、くっつけたりコントローラーと合、ね、体させたりですねもしくは、えーまあ、そこのーなんかコントローラーじゃなくて、ね、本体をカチッと設置したりもしくはコントローラーの延長として使ったりですねいろんなものを段ボールで作って組み合わせて遊ぶというようなコンセプトのゲームですちょっとアナログ感が満載なんですよね、えー、動画が配信されてたので見たんですけども一つ興味深かったのがなんかピアノを作るとで鍵盤がちゃんと押せるような形になっているんですけどもこの上にガシャッとコントローラーを挿して、えー、実こう動かすと実際に本体から音が鳴るとピアノの、ね、ポンポンと鍵盤を押すとこれすごい仕組みだなと思いましたでおそらくそのあれですねジョイコンの方についている赤外線カメラを使って鍵盤がこう動いた動きっていうのを検知しているんだろうなと思うんですけどもこの段ボールで作るっていうのがね憎いですよね。なんて言いますかああいうそのコントローラーを使ったいろんな拡張の、ね、機材というかデバイスっていうのは Wii とか、ね、WiiU の頃に Wii リモコンを使っていろいろ出たわけですけども。結局そんなにめちゃくちゃそれを使って遊ばれてるってことはなかったんですよねやっぱり面倒くさいしそんなに対応ゲームが出るわけでもないのでそのうち使われなくなるという感じでしたでも逆にこれを、ね、逆手にとってどうせ1回か2回ぐらいしか遊ばれないんであればですねそれを工作として使い捨てぐらいの耐久度の段ボールで作らせりゃいいじゃんと。で作る過程も一緒に楽しめいいじゃんというですね逆転の発想が、えー、任天堂らしいというかすごいなと思いましたあれは子供がね遊びたいだろうし子供と一緒に作ってるその時間っていうのはか,かけがえのないものになるでしょうしで一回作ったやつをね中古に出す人いないでしょうからあれも中古市場に流れることは多分ないですし、まあ、流れたとしても他人が作ったもんねあんまりそれでやっても面白くないでしょうから、まあ、新品がずっと売れ続けるのでしょうしひょっとしたら、一回作ってね、えー、もう、販売されなくなる、売り切れて終わりっていう可能性もあるので、ちょっとね、入手しておきたいなと思いつつ、作っても遊ぶかなというところが、ちょっとあったりもするんですけども、いや、何にしろ面白い試みですよね。はい。えー、また、発売されたら、自分もちょっとね、えー、興味がまだ持続していたら買おうかなと。えー、コメントのご紹介です滝田正和さんおはようございますエルドラド面白いですよねそうなんですよはい、今からエルドラドの話をしたいと思いますが、えー、非常に面白いゲームですなおさんいつもおはようございます、えー、フラノは穏やかな雪の少ない朝を迎えていますということで、えー、福井もですね今日は雪が降ってなくて多分気温が高かったんでしょうかね。雪からの煙、雪煙じゃなくて蒸発した霧がずっと遠くの方までうっすらとですね、地上にかかっています。だから見通しが悪いので、微妙に車の速度が遅いんですけども、それを見越して今日は15分早く家を出たので、遅刻することはないでしょう。はい。えー、広島さん
1: 、おはようございま
0: す。え、本編間に合いましたということで、いつもありがとうございます。えー、今日は、えー、ちょっとね、最初の朝の話が長かったので、えー、すいませんね、えー。いろいろあれなんですけど、今日デッキ構築とエルドラドというテーマでお話をしたいと思います。はいえー、エルドラドですね。で、えっ、ー、と現場ドイツ語版のタイトルしかないんですけども、名前を忘れてしまいましたね。なんとかなんとか、なんとかエルドラド英語で言うとレース2エルドラドという名前になっています。なんとなくね。レースフォーザギャラクシーを彷彿とさせますけども。でこっちはえっ、ー、となんだっけプレース2なんですよねちょっと違いがあるとで4っていうのは言葉の定義として怖いイメージとしてはそこに向かって、えー、自分がそこに向かっているというだけの状態でそこに向かって動いているっていうものを表してないんですよね動きは表してないとでザ・ギャラクシーというのは今自分たちがいる銀河そのものを表していましてそこにもいるんですよねで銀河をの派遣をかけて立っている、レースをしているという構図なので、だから4でザ・ギャラクシーなわけです。ギャラクシーというのは一般名詞ですから、ザをつけないと、一体どこの銀河なのということになってしまう。あの,あの銀河だよと。俺たちがいるこの銀河だよということでザ・ギャラクシー。レース4ザ・ギャラクシーなわけですね。それに対して、えー、レース2エルドラドは、エルドラドは固有名詞ですから、まずザとか、えー、関詞定関詞はつかない。で、2。っていうのはそこに向かって動いているという、えー、イメージがありますが、まあ、動いているとまではいかないんですけどとにかくそこに向かって、えー、一直線に、えーなんかね、自分が向かっているという感じの、えーまあ、やっぱり移動のイメージがあるのかな怖いイメージがありますでそこのエルドラドという固有の場所に向けてみんなでレースをしているゴールがあるよというイメージですね、えー、実際このゲームもエルドラドというゴールに向けてみんなでレースをするゲームになっていますでデッキ構築ゲームと言いますとやはりドミニオンがあるんですけども私このドミニオンはもう1000回以上プレイしたゲームですだからかなりアナログゲームボードゲームを始めて一番たくさん遊んだゲーム何って言われたらもう即答でドミニオンと答えるぐらいドミニオンは遊んでいるわけなんですけどもやっぱりドミニオンってランダムサプライなんですね、えー、最初にサプライを決めるんですがそれをランダムで決めるとその部分の組み合わせによってゲームの展開をもたらしているってところが非常に新しかったわけですけど、えー、そのランダムサプライの面白さがあるというのは逆に考えるとある程度サプライの組み合わせを試してしまうとですねもう,もういいわとなると<笑>もういいわとまではいかないんですけど、まあ、ちょっと新しい組み合わせ欲しいねという感じになってしまってそれが次から次へと拡張を買ってしまう原動力にもなっていたと思うんですけどもこの「エルドラド」はこれがサプライの組み合わせではなくてマップの組み合わせでゲームの面白さというのもしくは展開の幅というのを保証している担保ししていいいいるというとととうこころろが新しいところだと思います、まあ、それはもちろん皆さんね、えー、見た瞬間あなるほどここかというふうに気づかれる部分だと思うんですがやっぱりそこに気づいた国チ也はすごいなと。思うんですよね、えー、他にもドミニオンの「デッキ構築」の後ですねいわゆる「デッキ構築フォロワー」ってたくさん出てきたと思うんですけどもその中で一番成功しているゲームなんじゃないかなと個人的には思いますいろいろ成功しているゲームあると思うんですが、ねまあ、アセンションですとかあとはサンダーストーンなんかもかなりシリーズものが出て成功していますよねで、えーまあ、アセンションはちょっと遊んだことがないんですけどサンダーストーンは遊んだことがあってえただちょっととっちらかったゲームだなっていう、えーまあ、印象がちょっとあったりもしましてただあれはあれで、えー、独特のテーマ独特の探検しているという雰囲気を表すのに非常に適した、えー、ゲームになっていると思いますのであれはあれで優いですよねさすがシリーズものがあって今でも人気なだけはあるなと思いますけども、はいえー、ただ何がデッキ構築の一番面白いところかというとやっぱりデッキを成長させていく部分なんですよねで成長させていくっていうのが、デッキの,なんてうのかな、えー、回転を考えなければ成長している感覚ってあんまり得られないっていうのがっ自分の中で少しありまして例えばですね、んやっぱあんまりその悪い例として挙げるのは微妙なんですけども、どう言おうかな、いや、まあいいか、ちょっと自分があんまり評価してないけど、オルレアン。これオルレアン大好きな人いっぱいいると思うんで僕はこれ言うとね説得力もなくなるし好きな人はね聞いてると「なんだ11大したことねえな」とかねこいつとは合わねえわってなってしまう可能性あるんですがその1点だけそのある気になる部分があってですねオルレアンはバッックビルドといいう形ででデッキ構築を表しているんですよねでバックの自分の袋の中にいろんなタイルを入れてそれを引いていくという形がドミニオンと。同じ構造になっています、まあ、ちょっと山札とバックってちょっとね構造が違うんで仕組みが違うんでちょっと違うところはあるんですけども一点違うところがあってオルレアンはタイルが引き切らないんですよね、えー、回転しないと回転するんだけど回転しないというか、えー、デッキが中身がですねデッキというか山札バックが袋の中身を全部引き切る前に使ったタイルがまた中に入ります。でまた引くんですよね。こういう構造だとですね入れたタイルががゲーム中一度も出てこない可能性がありますせっかく購入して、まあ、購入というか、まあ、獲得して袋の中に入れたタイルがゲームの最後まで一度も出てこなかったっていうことが起こりかねないんですね、はい、でこれをさらに強調してこの問題が強調されてしまったゲームが「ダイスフォージーというゲームがあってこれは「ダイスフェイスビルドというねまた特殊なゲームなんですけど多分ねご存知の方も多いと思うんですがダイスの面が取り外し可能になっているちょっと大きめのダイスを2個各自持ってましてそのダイスフェースですねダイスフェースをパキンと外せるんですよでそれを外してまた新しいダイスフェースより強い出目のフェースをガキッとねはめ込んで振っていくという感じのゲームになっているんですねでもちろんそれ自体がすごく楽しいし面白いんですけどもこれもさっきと同じでサイコロのダイス面をいくらこうね、アップグレードしていってもゲーム中一度もその面が出なかったっていうことがあったりするわけですで、まあ、それが楽しいって言えば楽しいっちゃ楽しいんですけど何ていうか成長している実感を確実に味わえるかというとその味わえない可能性があるという点でちょっと自分はもったいないなという気がしてたんですねでドミニオンはそこがね最初からいきなりクリアされていると。必ずデッキが基本的には引き切られま,すまあ自分の意図で引き切る前にもう一回山札を作るということはできるんですけどもそれは意図的にやらない限り普通にデッキは一旦引き切ると引き切るというかなくなるとでなくなったら過去に立ったカードがシャッフルされてまた新しい山札がということでえ確実に回転してていいくことがあるる程度保証されているんですよねそれが自分が山札を成長させているという実感につながるし全部の中身をちゃんと把握しなければ勝てないという、えー、その戦略の深みにもつ,、ま、つながっているんじゃないかなという気がするんですよね。はいえー、そういうことでのデッキのデッキ構築の楽しさのコアってもう結構ここにあるんじゃないかと思っているんですけどもあとそうそう手,札手札を捨て切るっていうところも大事ですよね使ったカードも使わなかったカードも基本的に捨て切るとそのターンでそういうふうにやることで一旦カードは見えるんだと。全部見るし引くんだけど使わなかったカードは捨てななきゃいけないだからデッキの回転が速くなるので成長より早く実感できるという部分も非常に大事な部分だと思います使わなかったカードをね手,手元に置いておかなきゃいけないような仕組みだと回転遅くなるんですよねはいでそういう部分で失敗しているゲームでもいくつかやっぱあったりして、うん、でデッキ構築ドミニオンこれだから面白かったのにデッキ構築の部分だけね、えーメカニクスに取り込んでそういう部分をちょっと大ざなりにしてしまったもしくはまあデザイナーが意図的に変えたのかもしれないんですが、えー、自分の好みだった部分ですねがなくなってしまうとちょっとやっぱりこれは俺違うなと思ってしまうことがあったりしました。で、エルドラードはそこが、すべてちゃんとね、さすが国知は分かっているというか、まあ簡単純に自分の好みと合ってたってだけなんですけども、はい、<笑>まあそれはね、よしあしみたいに言ってる私の方の問題なんですけども、えー、それが全部考えられてるんですよね。まず、手札は基本的に捨てることができると。使わなかったカードを捨てることができます。取っておくことができるっていうのは、ちょっとね、プラス要素なんですけども、それも多分考えてると理由があって、まあそれ詳しく述べないんですけども、まあ、とにかく捨てることができるから回転を、良くくしていくことがで、きますでまた、基本的に山札も全部引き切ってから、次の購入したカードを作るという部分も変えていないと。ここは変えちゃいけないと、多分、国ツヤも分かっていたんでしょうね、えー。そこもちゃんと担保されているという部分が、すごいですね。で、その上で、えー、ドミニオンが持っていた、カード同士のシナジーで、えー、ゲームの幅を広げていくという部分ですね。これをガラッと変えたんですね。でこの部分から脱却しているデッキ構築ゲームって意外とないんですよ。まあ、あると思うんですけど、私もね、そんなにいっぱい知ってるわけじゃないんで、あると思うんですが、ここまで綺麗に成功している例ってなかなかないんじゃないかなって思うんですね。あの、デッキ構築のそのカードの複雑さ、カードのシナジーっていうのは、基本的に固定だと。ただし、そのシナジーを生かせるかどうかっていうのは、マップの組み合わせによって変わってくるし、それを活かせるかどうかっていうのはね自分がどういうルートを通っていくかというマップが決まったとしてもどういうルートを通るかによってもまた変わってくるというのをそのゲームのコアで既になんか、ね、確立している完成しているっていうのがいやこれは本当にすごいことなんじゃないかなと思いますやっぱり二次元情報をうまく使っているっていうのがボードゲームの深みを出しているのかなと思いますねここの最近スポットキャストで何度か話しているんですけどもこのあれですね、二次元情報をうまく使うっていうのはボードゲームにとっての生命線というか良いいゲームの条件なななんかなという,ふうな気がしますそれがないんならカードゲームでいいんですよね、まあ、よく考いたらそっか、まあ、そういうことなんですが二次元情報をうまく使うことでルールがシンプルにで視覚的に分かりやすいんだけど複雑さは十分担保できるというですね、まあ、ボードゲームにとって非常に理想的な環境が整うわけです、ね、あのエルドラドもまさにそうで2次元のヘクスマップこのつながりによって非常に複雑ないろんな戦略をそ,のそれだけで生み出しているとだからドミニオンのようにいろんなカードを足していかなくても毎回複雑なゲームが楽しめて今日はこれをうまく乗り切ってやるぞという目的意識も毎回生まれるわけですね。で固定的な戦略っていうのは存在ししませんしマップによってねどうなるかっていうのは毎回変わるということですね、はいえーで。あれを僕最初購入した時にこれは面白いと思って結構プレイしていたんですけどなんかある時プレイしなくなったんですよね。で飽きちゃったのかなと自分で思っていたんですが意外とそれがなんかったですか久々に遊んだらですねいや意外とやっぱり面白いなと思いまして、えーまあ、再評価したという。今回こう改めて見直すという機会を得たわけなんですけども何がいいのかなって考えた時にさっき言った2次元マップがやっぱり新ししいいい気持ちで遊べるっていううつは要素ななんだろうなと思いましたドミニオンは例えば今でもねドミニオン全然大好きで遊べって言われたら遊ぶんですけども例えば基本のセットだけで遊ぼうよって言われた時に。まあまあいいけどっていう感じなんですよね。もう、もういいかなっていう気がちょっとしていてですね。ある程度、あのサプライだとこの戦略が強いな、どういう組み合わせだったとしても、まあ、この戦略強いかなとか、まあ、このサプライどういう組み合わせにしても、まあ大体これとこれがあったらこれだよなみたいなのがですね、なんとなく見えちゃうんですよね。えー、それがあるので、なんとなく基本だけではもう遊ばないってなるんですが、エルドラドは何か何回遊んでも多分面白いかなとマップが違えばですけども、うん、気がするのでそこはやっぱすごいなっていう気がしますよねあれ拡張出るんですかねカードを足すような拡張ってあのゲームに合わない気がするのでやっぱりマップを少し変えてくるのかなでマップを追加する時にその地形がなんか何種類か追加されて地形に応じたまたカードが少し入るぐらいいななんじゃないでししょうかねあるとしてもでも正直なくても全然楽しめるしやっぱりあれだけで完結するっていう意味ではなんかドイツらしい意見だなと思いますね。出版社泣かせいではあると思うんですけどね。拡張がなんかねなくても全然ずっと遊べちゃうっていうのはそれ一個で遊べちゃうっていうのはすごいことですよね。はいえー、エルドラドを遊んでいて、まあ、デッキ構築の素晴らしさっていうのをまあ改めて認識したわけけなんですけどもデッキ構築ゲームを同じようにレース形式でデッキ構築をしているってゲームが他にもありますそれは僕エルドラドの前に遊んだことがあるんですけどもフラムムルーーージュという自転車レースゲームがありますこちら遊んだ方はそんなにめちゃくちゃ多くはないと思うんですけども皆さんどうですかねフラムルージュは僕友達に遊ばしてもらったんですが同じようにまず、レースがあると。で、スタートラインから全員スタートして、ゴールに一番早く到達していのを勝ちというですね、エルドラドと同じですね。で、各自がデッキを持っていて、えー、そこに、そこから何枚か引いて、それを使うという感じになっていますが、特に購入して、デッキに何か入れていくっていうことは、確かないんだっけね。あらちょっと忘れてしまったのはどういう内容だっけでも、その、とにかくカードに特殊効果があるわけじゃないんですよ。何歩進めるかっていう数字が書いたカードが中にあってそれを手札を使って使っていくとで使った後はしばらく出てこないですがまあ一周するとまたねそれがシャッフルして使えるようになるという形です、はい、でデッキ構築といったのは構築していくというよりは構築させられていくんですねゲーム中に、えー、自分のプレイヤーが担当するそのレースの自転車の駒がですね一番先頭に立ってしまうと。一番先頭に立ってしまうと疲労カードというのを、えー、受け取ってしまってそれがデッキに入ってくるんですね、えー、ドミニオンでいう呪いうみたいなやつですそれを引いてしまうと全然進めないという,ということになってしまうのでなるべく先頭に立たずに他の自転車軍ですねその集団の一番後ろ先頭ではないところについてうまいこと引っ張ってもらうとそうすると疲れるトークンを持たずに他の先頭の人に引っ張ってってもらえるのでワクチンだよっていうレースゲームになっています。それ自体がすごく面白いですよね。でデッキ構築部分っていうのは、それの味付けになっているんですけども、やっぱりうまくデッキを回していかないと勝てないという部分で、まあ、非常にエルドラドと似ているなと思いました。どっちが先か僕はわかんないんですけども、どちらもすごく良いゲームですね。でこんな感じで、同じような考え方を適用したデッキ構築ゲームっていうのは他にもあるとは思うんですが、まあ、中でもエルドラドは、よく成功しているゲームだなと思います。他にデッキ構築ゲーム、エルドラドの面白さっていうのはまあ大体話したので、他のデッキ構築ゲームの話を軽くして、この話を終わろうと思うんですが、なんかあったかなえー、っと、まあ、そうだ、ワールドモンガーっていうゲームがあってですね、優星ゲームズさんが作っています。寺島さんですね、えー、が作った同人ゲームが昔あったんですけども、なんか、試作品みたいな形で作って1回だけ出してそれで終わってしまったんですよね。僕これ2回ほど遊んだことがあってですね持っていたんですけど今は手放してしまってるんですけども、えー、非常に面白かったんですよね。で2回目3回目遊ばなかった理由っていうのはまあ単純でちょっとこの複雑なのと少し面白さっていうのが何て言うのかな。とね、ピンとこない人がいたと僕は面白いと思ったんだけど面白いと思わない人もいてそれが一緒に遊んだ時になんか盛り上がらない結果になっていたっていうことがあったんですが僕はすごく面白いと思ったんですねどういう内容かというと株ゲームとデッキ構築を合わせっていうのは一つの,そのデッキそのものが一つの何て言うかな武器なんですよねドミニオンで言えば自分だけの武器武器ポーチみたいな感じですけどそこにいろんなものを詰め込んでいってデッキそのものの価値を高めていくというようなところがやっぱり面白いとでこれが単純に何かねタイルと効果があるタイルを1つ買ってね自分の前に置いてって遊ぶようないわゆるドイツゲームと違うところだと思うんですがなんか例えば収入に金るっていうタイルを取ったらですねその後はいつでもそのマイラウンド1回使えると確実に使えますというのが、まあ、ドイツゲームにありがちな構造ですけどデッキ構築の場合はデッキに入れてそれを引くまででは使えないんですよねでそれがいつ引かれるか、えー、何回ぐらい引かれるかっていうのは本当に、えー、自分のデッキコントロールによってくるというところが何て言うかな、えー、有機的な気がすするんですよねその部分に運要素が絡んでくるいつ来るかわからないっていうところが読み切れなさであり逆にコントロールしづらい部分がこんうまくコントロールできた時の喜びを生み出しているという気がします。そういうことでそのデッキそのもの一つが有機的な価値を見出す何かになっているという意味ではそれが株式という会社に対応を付けられているこのワールドモンガーはすごく面白いなと思いました会社がいくつかあるとその会社を運営している人は皆さんプレイヤー皆さんなんですけどもそれぞれの会社ごとに一つのデッキがありですねそこにいろんな株式の価値を上げるようなカードを突っ込んでいくと。でシャッフルしししてててそこから出して、えー、プレイいいくという仕組みになってるんですねこれはすごく面白い仕組みなんですけども結局、えーまあ、そのタイミングでその会社の株式を一番たくさん持っている人がそのデッキその会社のデッキをプレイするとでどういうふうに出たカードですねをプレイするかっていうのはそのヒット株主が選べるという構図になっているんですがここがここがちょっともやっとするのかなと。ある株式を、えー、自分が買う基準ですよ、ね、であの人があの株式をの筆頭株式ならば、えー、あの人はデッキ構築ゲーム上手だからきっとあの会社をうまく運営してくれるに違いないと思っ考えてじゃあ俺もあそこの株式買おうぜっていうふうな判断がね、えー、生まれるんですよ。ちょっと面白いなと思うんですけどいやそれ,それもどうなのっていう気がちょっとするんですよね。ああのののプレイヤーうういいからあの人に乗ろうっていう感じのプレイははちょっと自分の好みとは違うんですよね、うん、やっぱり自分がうまくプレイできるから自分が勝つというふうなふうにいっぱいしたいなっていう気がしてそこら辺をうまく調整すればあの仕組みはかなり化けるんじゃないかなというふうに思っています倉、えー、島さん別にね僕もこの話聞いてなくても聞かなくても全然いいんですけど、まあ、ワールドモンガー僕はすごく好きなのでなんかえー、うまくリメイクなり調整なりしてもう一回出してほしいなと思います僕それを期待して手放しているのでまた早く出してください<笑>すごい勝手なこと言ってますねごめんなさいはい、えー、株式ゲームとデッキ構築ゲームというのもやっぱりいいなと思いました自分もなんかねこういう観点で作ってみたいなと思うんですけどね、えー、やってみたいですねはい、えー、なんかデッキ構築ゲーム他にもクオリアーズの話をちょっとしたかったりとかですねいつか話したい内容があったりしたんですがちょっと時間がなくなってきたので今日はこの辺にしたいと思いますで、気候時期についてはまだいろいろ話したいことがあるのでまた日を改めまして溜まってきたら話したいなと思います、はいえー、ということで今日はこの辺にしようかなと思いますが終わる前にノームの村というゲーム最近出たゲームですね、えー、どこから出たんでしたっけかかららででしたたっけけね徒歩から出たゲームだと思うんですけども最近メビューさんから日本語版が日本語版じゃないわあの和訳付き版が流通してましたがそこで売り切れちゃったんですよねまた入荷するといいんですけどどうでしょうかこちらがすごく面白そうでまだルール読んだだけなんですけど是非、えー、早くね今週末あるんで遊びたいなと思いましたなんか内容がすごく面白くてですねミープルっていうかポーンですねポーンを15個入れてですねカラカラカラと振ってバーッと振り出すんですよで何個出たのっていうのを数えると15個中何個外に出たかっていうのを数えてそれによって、えー、いろんなことをやるちょっとしたギャンブルゲームみたいな感じになっています、はい、で面白いのが1個だけだったり15個全部出ちゃったりねするとひどいことが起こるとだけどまあえー、3個もダメですね。で、2個だったらまあいいことあるけど、それはいいとして、とにかく少ない数だったり、全部出ちゃったりすると、すごく悪いことが起こるんだけど、それ以外だと、えー、そこに対して、えー、なんかね、掛、えー、け金みたいなのをこう積んでいくことができるんですね。ちょっと、いや、ニュアンス全然違うんですけど、今、イメージ的にはそんな感じです。えー、積んでいって、えー、で、後で回収、もう一回の同じような数を出した時に回収できるんですね。で、回収できないまま、どどんどんみんながそこに積み上げていくとある時自分が押し出されて回収できなくなっちゃうようなタイミングがあったりしますので同じ数を出すすすたためにこう頑張ったりです、ね、するわけなんですよねでやっぱりそのギリギリのところで出すと少ない数ねギリギリ少ない数もしくはギリギリ全部出る直前の数とかで出すと報酬が多かったりするのでそこら辺狙いたいんですけど失敗すると全部出ちゃったりするという感じですね。でもちろんカップを振る動作は1回しか許されないのでちょっと2回コンコンで振ったりすると逆に、まあ、全く何もできない上にペナルティとして40金払わなきゃいけないみたいなことになっていていやこんな面白いゲームよく考えたなっていうところですねあの振り出すアクションっていうのはあれですよねえー、っとあの料理ゲームアラカルトか、はい、アラカルトの,あの食材をパッパッとねスパイスを振り出すアクションだと思うんですがあれだけでえー、まず面白いのであれを使ったゲーム誰か出さないかなってずっと思っていたんですがまさにこれですよねそして中央のギャンブ部分も、まあ、非常にこういうギャンブゲーム作りたいなってずっと思っていていやーやられたなというところですねまあうまく変えてほんと良かったので、えー、早く週末遊んでみたいと思います6人まで遊べるということで、えー、いいパーティーゲームになるんじゃないでしょうかね、はい、そんなところで、えー、今日はここまでにしたいと思いますえー、っと今日は木曜日ということですね、えー。金曜日っていうのはお花金でその後遊びに行く日ですから仕事ないようなもんです。ということで今日が最後の週末ですね、最後の仕事の日ということで<笑>、はい、いつものいい解釈ですけども、えー、最後の日を適当に乗り切りましょう。はい、仕事帰りに聞いていただいている方はお仕事お疲れ様でございました。えー、羨ましいですね、えー。私もなんとか頑張って今日一日早く終わろうと思います。えー、それでは次回更新を楽しみにさようなら。オンラインで聴いてる方ですね今ライブで聴いてくださってる方がここで切ってしまうとその遅延している時間3分遅れぐらいで聴いているその遅延時間をまた考慮せずにいきなり途中でブツッと切られてしまうということで。それね、最後の「さよなら」ぐらいまで聞いていただきたいなというのもありましてじゃあ3分間ぐらい適当におしゃべり延長でしようかなということでこの時間を設けています、はい、でこの時間に何をしゃべるかっていうのをあらかじめ決めてないので本当にグダグダな感じになってしまうんですけどもそうですねどうでもいい話でもしましょうかねさっき「ノームの村」の話をここでしようかなと思ったんですがいややっぱあれは普通に本編で話す内容だなと思って。まあ、急遽お話しした次第です、えー、本当にどうでもいい話をすると仕事の方がですね前なんか結構面倒くさい上司に<笑>捕まってしまったみたいな話をしたんですけど最近割と関係が良くてですね、えーまあ、仕事が私の方がうまいこと成果出せてるっていうところもあるんですけど上司っていうかお客さんなんですけどねお客さんの方になんとか。仕事の内容をまあ認めていただいたみたいで最近あんまりわれなくなりましたね無理なんだよあ聞いたというところなんですけども、ま、たまたまうまくいったってだけなんですけどねでその時にちょっとだからそれが直接のうまくいった原因ではなくてお客さんちょっと何ていうか、ま、マイクロマネジメントが結構すぎるなっていう人で何ていうかなコントロール力が強い方なんですよで別にそれは、ね、しょうがなないんんでですけど上司なんでプレッシャーをかけてくるんですよ、ね「おい今日これどれぐらいできるの?で」ってちょっと分かんないみたいな話をすると「えー、それは困るよ」みたいな「これもっと早くできるでしょ」みたいなことをこう言ってくるタイプで非常に困るんですよね自分としては自分のペースもあるし読みきれない部分を何日でできますみたいなこともあんまり言いたくないしということで,で困ったんですがある時ですねその上司をちょっと褒め,褒めたんですね「私あなたすごいですね」みたいなことで。えー、あ,なたあなたっていうかもちろんそんな言い方しませんけども、えー、すごいですねということで,でまあ普通に素朴にそう思ったのでそれを表明したところですねなんかその方の対応が柔らかくなったというかですね<笑>ちょっと、えー、面白いなと思いましたね、えー。やっぱり他人を攻撃してきてねこうアーとしてくるタイプっていうのはちょっとその自分自身に。まあ、こう言い方すると良くないんですけどね人をさげすんでるみたいでちょっと自信がないタイプの方も多いのかなと思うので逆にそこをちゃんと認めてあげるっていうことをすると、えー、自分に対する風当たりも良くなったりするのかなと思います、まあ、なんか言い方が例によって上から目線っぽくて本当申し訳ないんですけども、えー、そうではなくて互いに認め合うっていうことがその人と人間関係を構築する上で大事なんだなということを改めて知ったなというところでございました。で皆さんもしね、そういうことで悩んでいる人がいたら、ちょっと相手を褒めてみるということを一度やってみると、またちょっと変わってくることもあるかもしれません。はい。なんとなく人生的な話をしてですね、今日は終わりたいと思います。それでは、さようなら。